0: Olá, gominhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tapioca Oriental, um podcast sobre animes, mangás e cultura oriental. Eu sou a host, Morgana, e antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que já ouviram algum episódio de Tapioca, pois hoje completamos um ano de podcast. No episódio de hoje, vim dar uma recomendação de uma obra bem legal, que recentemente teve um anime também, mas que eu irei falar sobre o mangá. Estou falando de Horimia. Tá, ta, tá, tapioca, ta, ta, Ouvintes, peguem suas peneiras que está começando mais um Tapioca Oriental! Segue a sinopse. Embora admirada na escola por sua bondade e habilidade acadêmica, a estudante Kyoko Hori esconde outro lado dela. Com os pais muitas vezes longe de casa devido ao trabalho, Hori tem que cuidar do irmão mais novo e fazer as tarefas domésticas, sem ter tempo para socializar fora da escola. Enquanto isso, Izumi Miyamura é visto como um ataque obsessivo que usa óculos. No entanto, ele é realmente uma pessoa gentil e inepta para estudar. Além disso, ele tem nove pistas escondidas atrás de seus longos cabelos e uma tatuagem nas costas e no ombro esquerdo. Super comum no Japão, não é mesmo? Pra não dizer o contrário. Por por acaso, Hori e Miyamura passam um pelo outro fora da escola. E nenhum parece como você se espera, né? como você vê na escola. São pessoas completamente diferentes. Esses povos aparentemente opostos se tornam amigos, compartilhando um lado que nunca mostraram a ninguém. Sobre os traços do cenário e design de personagens, acho que Horimi é um mangá até mais próximo do comum, mais mundano, então são personagens que não fogem muito de uma aparição, né, de um ser humano comum. Mas eu curto demais os traços de autora e como as personagens são, desde visualmente até suas personalidades. Acho que aqui tudo se junta de uma forma gostosa que dá cada vez mais vontade de engolir o mangá e continuar a história. Agora falando mais sobre a repercussão midiática, Horisanto Miyamura-kun, é escrito e ilustrado por Hiroki Adachi sob o pseudônimo de Hiro e era postado em seu site entre 2007 e 2011 depois recebeu uma versão impressa pela Square Enix que compilou os capítulos em 10 volumes Horimiya, o mangá que trago aqui hoje, foi ilustrado por Daisuke Hagiraiya e serializado em uma revista da Square Enix de 2011 até 2020 são obras diferentes, apesar de usar o mesmo nome essa daqui foi a que originou a adaptação em anime o anime veio com três episódios e foram a adaptação do trabalho da Daisuke Horimiya foi anunciado em setembro de 2020, e as pessoas foram à loucura, já que era um mangá muito famoso de romance, barras of Life, antes mesmo de kaguya sama que é o que eles de hoje em dia. A série foi animada pela Cloverworks, e foi lançada na temporada de janeiro a abril de 2021. O Animation é quem ainda tem a licença da obra Fora da Ásia, e é lá que você poderá acompanhar a adaptação animada. Porém, eu recomendo que leia primeiro o mangá, e depois veja a adaptação que cortou diversas cenas da obra. A recepção de Horimiya foi absurda, tendo seu segundo volume alcançando o 15º lugar na lista de mangás da revista Oricon. Em dezembro de 2012, já tinha vendido 43.735 cópias. À medida que o tempo passou, quase 80% dos volumes de Horimiya ocuparam um bom lugar nessa lista, tendo o volume 6 chegado mais perto em segundo lugar e vendido 208.788 cópias. Rorimia foi o sexto colocado na Nationwide Bookstore Employees Recommended Comics 2014. Sobre os meus personagens favoritos... Eu amo muito, de paixão, o casal principal. É impossível não gostar deles. Meus queridinhos Hori e Miyamura, que me fizeram grudar nesse mangá do início ao fim, terminando tudo em uma semana. Praticamente engolindo o mangá. Mas foi um mangá que me fez gostar muito de todos os personagens. Eu gosto demais que a história não gira em torno só dos personagens principais e temos muitos capítulos para desenvolvimento de outros núcleos da história. Vamos aos pontos altos. Mano, eu só tenho coisa boa se falar de Mia. Foi um mangá que me fez viciar em leitura novamente. Coisa que eu tinha perdido há alguns anos. E mais ainda, durante a pandemia, eu não lia há muito tempo. E Rorimia foi um mangá que me fez querer ler loucamente todos os dias, o tempo inteiro. Eu dormia lendo, eu acordava lendo. Então esse é um ponto gigantescamente positivo. E como pontos positivos, eu diria que a história é muito gostosa de se acompanhar. É um slide of life tranquilo, em que as coisas avançam aos poucos. E isso é um ponto positivo pra mim. Uma coisa que comentei há pouco que gosto muito em Rorimia é que a história passa por mais núcleos. Ao invés de focar sempre no casal principal. porque faz a gente conhecer mais personagens secundários e se identificar com eles também. Então a história meio que se desenvolve para os lados e não só para a frente né, com o casal principal. Como normalmente é em Slice of Life românticos, né? Normalmente, por mais que às vezes a gente tenha o um desenvolvimento das pessoas à volta, a gente normalmente tem muito mais desenvolvimento do casal. E em Rorimia tem tanto o desenvolvimento dos outros quanto do casal. Com relação aos pontos baixos, para mim só teve um, que é o fato de ter acabado. <risos> Mas falando sério, eu vou dar dois pontos baixos. Um deles eu não considero baixo, mas como eu vi muita gente falando, acho que eu devo pontuar aqui. Então um dos meus pontos positivos tinha sido o fato de ser um Rise of Life, que as coisas caminham devagar, né? Elas avançam devagar. E isso pra muita gente é um ponto ruim. Então comentando aqui que eu não acho isso um ponto ruim, mas pra muitos é, então acho que é importante comentar. Eu sinceramente não concordo. É, muita gente tava dizendo que essa história não ia pra lugar nenhum, que tava estagnado, e eu realmente, eu, eu sinceramente não concordo. Acho que nossa vida cotidiana e a progressão do relacionamento acontecem aos poucos. E tem muitas coisas incríveis diárias, né, todos os dias. Então, acho que isso foi passado muito bem pro mangá, a realidade, né. É, as coisas avançam devagar, não se move montanhas da noite pro dia. Então, se você não gosta desse estilo, talvez Rorimi perca graça pra ti no capítulo 30. Então, fica aí o ponto negativo geral pra algumas pessoas, mas pra mim não é. Agora, meu real, o único ponto negativo que eu acho que além de ter sido ruim a história ter acabado, eu acredito que dava pra altura continuar a história. Eu não entendi porque que acabou na parte que acabou, eu praticamente prefiro histórias com finais mais fechadinhos, que não forçam a minha adivinhação mental pra definir como tudo realmente termina. Então eu acredito que dava sim pra ter continuado um pouco mais, ou feito um time skip, não sei, mas eu gostaria de ter visto mais. Foi um mangá que quando eu terminei eu fiquei triste porque tinha acabado e não tinha mais o que ler. Minha nota final é 9, eu realmente só não dei 10 porque terminou acho que antes do que deveria, mas foi uma manga delicinha de ler e que me divertiu muito enquanto eu engoli ele em menos de uma semana. Então eu super recomendo. É, e você, já leu Rorimia ou já assistiu o anime? Se sim, o que achou? Se não, ficou com vontade? Pega a gente no Instagram. Sempre tem novidades e avisos de todos os novos episódios no OrientalCast. E é isso, galera. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e continue penderando. Tchau, né?